0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien. Le vamos a pedir al Espíritu Santo nos acompañe para estos momentos de reflexión, de paz, de encuentro con el Señor. Bueno, te comparto el Evangelio de San Mateo, capítulo 22. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas Palabra del Señor, Amén Hoy en este evangelio concluimos esa escena, esa discusión que si nosotros vamos al capítulo 21, o sea nos retrasamos un capítulo en Mateo, todo empieza pues porque Jesús expulsa a los vendedores del templo, la ira santa no el chicote los saca a todos. Y después indignados, los saduceos, los hombres religiosos de ese tiempo Le reclaman a Jesús Oye tú con qué autoridad haces esto Y como aquellos pensaban que Cristo se iba a poner a su nivel Les da tres parábolas que hemos escuchado los domingos anteriores La primera, la de los hijos Que a uno le dice ve y no va El otro dice que no va y sí va el otro domingo escuchamos a los viñadores asesinos. El domingo anterior escuchamos el de ese rey que su hijo se va a casar y nadie va. Y entonces le dice a sus empleados que vayan e inviten a todos. Y hoy termina esta secuencia de ese diálogo en que estos hombres religiosos le quieren poner... Esa trampa a Jesús. Y le preguntan, oye, ¿cuál es el mayor de los preceptos? ¿Por qué? Porque la ley marcó 245 leyes que te mandaban, te obligaban y 368 prohibiciones. Súmale 245 y 368, cuánto te da? 613, no? Según Pitágoras, 368 prohibiciones, imagínate no, 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 cumple, no, 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 cumple y le pone la trampa a Jesús, de esas 613 cosas que tenemos que vivir entre prohibiciones y, y negaciones cuáles son las más importantes cualquiera que dijera a Jesús o se inclinara o pues sabía que se lo iban a ejecutar entonces Jesús sabiamente mira todo eso se resume vas a amar a Dios pero fíjate con los tres señalamientos que hace tu mente todas tus fuerzas todo tu corazón y le pone el plus y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, diría mi abuela, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo ves así, uy, sí, que fácil. Sí, chucha, ¿cómo no? ¿Cómo amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Es muy difícil. Porque en ese amar al prójimo no está poniendo categorías ni niveles, sino a todos entramos ahí. ¿Cómo vamos a poder vivir esto? ¿Cómo te fortaleces en una virtud? ¿Cómo te deshaces de una imperfección? ¿Cómo te fortaleces en... En algo que tú quieres, pues practicando, ¿no? Si yo quiero tener unos brazotes, pues tengo que practicar, tengo que hacer peso. Si para mí me está diciendo mi fe que lo más importante, lo principal de todo es amar al prójimo entonces ¿por qué no me enfoco en eso? andamos buscando ay no yo quiero ser muy virtuoso en, en la castidad ¿no? casi casi flotar como un ángel pues qué bueno pero no estás cumpliendo lo primero me explico un poco mejor me dice una persona soy soldado y quiero ser como Rambo ah pues órale ¿qué necesita para llegar a ser como Rambo no va a ser Rambo si va a estar parado solamente afuera del cuartel con su rifle aquí ¿no? ¿qué, qué, qué va a hacer de eso? Ah, ¿qué es lo que necesita para ser como Rambo? pues acción ¿no? batallas, pleitos
1: guerras
0: entrarle a los cocolazos pues es lo que y si la libras pues cada vez te vas a ir haciendo un guerrero más fuerte, más destacado porque estás teniendo mucha acción es lo que te va a dar experiencia es lo que te va a saber cómo defenderte cómo disparar, mejorar tu puntería tiene que luchar para hacer eso nosotros queremos amar a nuestro prójimo cómo vamos a amar a ese prójimo con pura gente que nos cae bien con pura gente que nos la llevamos a todo dar con pura gente que nos da palmadita y nos aplaude todo lo que hacemos eso será amar al prójimo eso será fortalecernos es pues obvio que no entre más gente difícil enfrentemos día con día nuestra vida, es lo que nos va a ir entrenando para vivir lo que nos pide Jesús en nuestra fe, esa gente con la que te dice no, esa gente que te contradice, esas personas difíciles de trato desde que los ves hasta sientes como que las tripas se te engarruñan, No sé si hace ocho días se enteraron de estos actos vandálicos en Chile. Dos iglesias, la Asunción y San Francisco de Borja. Unas iglesias hermosísimas y muy emblemáticas ahí en Santiago. Y unos vándalos las destruyeron, las quemaron. Ahí están los videos. ¿Qué sientes con eso? Ay mis hermanitos pobrecitos los amo miran hijos de la fregada los quieres quemar uno en leña verde? Pero los tenemos que amar Contestó un padre porque gritaban quemamos la iglesia y les contestó dijo ustedes no quemaron nada quemaron un edificio Mientras ustedes quemaban un edificio, la iglesia estaba en hospitales atendiendo enfermos, llevando caridad a los pobres, evangelizando en campos de misión. La iglesia es cada uno de los que la formamos. La iglesia viva, la iglesia activa. Estos son edificios, claro, son emblemáticos, es la casa de Dios, los queremos. Pero no, esto no es la iglesia. Es parte de la iglesia viva. Cada uno de nosotros somos los que le da sentido. La santidad, nuestros santos son los que nos sostienen, los que nos impulsan. Esa es la verdadera iglesia, la que tiende el brazo al caído, el que sostiene las necesidades, el que levanta al pobre, el que anima al pecador. Esa acción es la que nos muestra nuestro fundador Cristo ahí donde está esa necesidad ahí está Cristo ¿no? cuando viste a Cristo aplastado en un escritorio despachando sacramentos pues andaba la iglesia él era la iglesia andaba donde tenía que andar entonces cuando nosotros nos encontramos con personas difíciles y no aprovechamos esa oportunidad para crecer y fortalecernos en este mandamiento. Hermano, estás desperdiciando y no has entendido nada de tu fe. Es que ya no aguanto a mi jefe. Viejo desgraciado, me hace la vida imposible. Todos los días lo mismo, me hace llorar. Ese guardián que tengo, que es un ogro. Ese, todo le buscamos. Pero ya voy a buscar otro trabajo. Voy a ir al psicólogo, ya no aguanto. Y el psicólogo, ¿qué te va a decir? Ay, no, pues es que libérate. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo vas a estar aguantando al viejo ese loco? No, hombre, te estás tardando. ¿Mm? Tendrá razón si lo ves desde el punto de vista humano pero qué pasa si tú dices yo soy una persona de fe busco ser congruente y equilibrado en lo que Dios me ha dado y dentro de lo que me pide esa fe lo primero es amar al prójimo y ese viejo que detesto cómo lo voy a amar porque si empiezas a hacer un catálogo de gente difícil en tu vida, te vas a sorprender. ¡Ay, cómo hay gente de veras que la quisiera uno echar en leña verde! Pero todos esos casos son batallas, son oportunidades, así como el soldado que quiere ser un gran guerrero, esas son oportunidades para que tú crezcas, te fortalezcas en esta caridad que nos pide Dios bueno entonces sabes qué? si yo me estoy metiendo en la cabeza es que ya no aguanto este jefe es que ya no aguanto cómo me trata es que ya no aguanto sus incongruencias es que es un insensible es que nunca me recompensa es que nunca me reconoce y estás eche y eche y eche y eche porquería en tu mente y en tu corazón pues lógico que vas a explotar pero si tú dices, estoy viendo a esta persona como ese reto para que yo, yo crezca en la caridad, para que me beneficie yo, para que me enseñe a vivir con gente difícil, para que vaya aprendiendo cómo voy a tolerar y que esas relaciones a mí no me roben la paz y pueda verdaderamente vivir lo que Cristo me está pidiendo. Entonces, mi reto ya no va a ser estar viendo qué es lo que me hace o no me hace, sino que yo voy a ir con una disposición, o sea, ya sé cómo va a estar, va a llegar con una cara de perro atropellado, no me va a saludar, me va a entrar el, el trabajo, me va a pedir el café, me va a decir, o sea, me va a empezar cosas. Ya lo sabes, pues todos los días te lo hace, porque es tan terca. Es pues bueno, pues, lo voy a tomar de cómo sus acciones no afecten mi vida. ¡Ay, pues qué bonito es hablar! No, yo lo viví, lo he vivido muchas veces, pero lo más fuerte que viví fue cuando me mandaron con un hermano que tenía fama de que el que iba con él casi, casi era para que lo corrieran, ¿no? Y cuando sale el sorteo, termino la filosofía y me dicen te vas con el padre no, dije no manches, me estás vacilando no, <coughs> oh, sí oye, pero si saqué excelencia yo en mi tesina de filosofía y me he portado bien ¿por qué me quieren correr? no, pues el padre te pidió dije viejo desgraciado me quiere correr ¿de veras? no pues sí dije no yo creo que es la, la única vez que estuve en, en crisis en mi vocación de decir, ya no aguanto este viejo. No, no es que era de veras, no, no, no. lo que les diga es poco. Y entonces un padre me dijo esto, ¿no? tienes dos opciones. O creces en esta parte importante de tu fe, o vete. Nada más te pongo qué tal si te hubiera tocado, te casabas y te tocaba una mujer así, o la suegra, o una bendita cuñada de esas ciegas desgraciadas que las quieres despellejar. Ay. No es contra mis cuñadas, ella ¿eh? dije las quiero mucho, pero es que llegan muchas quejas de esas. Y entonces pensé, pensé inteligentemente dije, pues es que toda la vida me voy a topar con gente difícil y este viejo, pues va a ser el medio para que me gradúe con excelencia. Pues lo aguanté el año, no me corrió, lo llegué a querer. Porque decía, ¿qué le habrá hecho la vida a este hombre para que fuera así? Y todavía para poronar el pastel con cereza, lo hice mi padrino de ordenación. Todos los le dicen, ¿qué? ¿Pues ¿qué, qué? ¿Cuánto te dio? ¿Qué te regaló? Ya sabes quiénes, no digas. Y dije, mira el fruto. Y de veras lo quiere, ya murió y me dolió mucho cuando se murió. Lo pude ir a ver unas semanas antes de que muriera y después seguí con la teología, la ordenación y cuando le dije que si quería ser mi padrino lloró, me regaló su cáliz él que mandó a hacer a Jerusalén de piedras preciosas que ya hasta lo quiero vender porque pues está refregada la cosa ahorita y he perdido empeñarlo porque pues y, y lloró, lloró amargamente cuando dijo alegremente porque le dije que, que se quería ser un nunca de todos los que pasaron con él ni le volvieron a decir la palabra y, lo... y yo aprendí de él, eso de él, le agradezco a él me ha, se me hace más fácil ahora aprender a vivir con gente difícil a saber llevar las cosas a no darle tanto sentimiento sino más que a decir pues eres mi hermano te tengo que amar por lo menos te tengo que tolerar, no te tengo que hacer el mal. Eres el medio para que yo me siga fortaleciendo y creciendo. Eso te lo digo a ti si batallas con la suegra, con el suegro, con el esposo, con la cuñada, con no sé, la gente difícil, tu jefe. No veamos a las personas difíciles como un yugo, sino como batallas que tenemos que luchar para poder crecer en esto que nos pide hoy Jesús. Porque si no crecemos en esto, hermanos, no vamos en el camino de la santidad. Y si estamos aquí es porque creemos y esperamos una vida eterna. Y para llegar a esa vida eterna hay que ir en la senda de la santificación. Veamos la otra óptica y verás cómo esa parte de llenarte de paz Muchas otras virtudes se te vendrán y las podrás experimentar. Cuando fallamos en la caridad, dice San Francisco, fallamos en la castidad. Y a veces nos venimos a confesar de impurezas, de cosas, de esto. Y yo lo bueno que digo, ¿cómo andas en tu caridad? No, no, bien, pues nomás no le hablo a mi hermano desde hace cinco años, nomás estoy peleado con mi suegra desde el día que nos casamos. Ah, y estás bien. Pues ¿cómo vas a poder tener una vida de pureza, de pensamiento, de mente, de corazón, si no estás bien con tu hermano? Procura, cuida tu caridad, tu castidad, tu servicio, tu tolerancia y muchas cosas más se van como una cadena acomodando. Por eso es lo que nos dice Jesús, no anden buscando otras cosas, busquen lo que es lo esencial. Y para vivir esto es algo que tenemos que entrenar todos los días. No además va a ser una situación de te quiero mucho, no, esa gente difícil, vela como tu hermano, vela como un medio, como una lucha en la que tú vas a fortalecerte y verdaderamente vas a poder tener la experiencia de vivir esto que hoy nos pide y tener una fe más congruente siempre. Pues que el Espíritu Santo ilumine cada día nuestro caminar y que las palabras nos sigan dando el espíritu y la vida. Amén, te mando un abrazo y bendición Y que tengas un excelente inicio de semana Paz y bien